0: 朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎各位收听《韩广书斋邀你一读》节目。本周要为您介绍的是韩国作家千善兰的小说《向着沙漠》
1: 。你写一篇关于沙漠的文章怎么样？父亲第一次提起沙漠。是在他到沙特阿拉伯工作了一年的时候，而我在这茫茫宇宙中谈起父亲的故事，是因为我登上这艘霍夫号的原因正是他的那番话
0: 。千善兰的《向着沙漠》发表于2020年，是一部科幻小说。小说描写的是主人公乘坐宇宙飞船飞向未知行星的时候，对自己一路走来的心路历程所做的回顾。主人公的父亲在二十五岁的时候遇到了初恋，就是比自己小一岁的主人公的母亲，两个人陷入爱河，很快就结了婚。学土木的父亲从事的是建筑工作，为了家人，从来不在意到地方上去工作。如果有可以领到双倍工资的派驻海外的工作，也会毫不犹豫地接受。父亲在墨西哥和沙特阿拉伯工作过。那时候，他每四个月会回韩国来休息两周的时间，跟主人公谈起沙漠，就是在他从沙特回来休假的时候
1: 。父亲应该并不知道，这次对话彻底改变了我的人生。写一篇关于沙漠的文章怎么样？我仔细想了想父亲的话，直到那时。父亲似乎还在希望我成为一名作家
0: ，但是，我从来没有去过沙漠啊
1: 。人们并不只是写自己真正看到的事情啊，他们写的是自己认为看到的东西。父亲在沙特阿拉伯的时候，跟职员们一起去参加过沙漠体验，他们要骑着骆驼进入沙漠中心，在那里跟向导一起度过一个晚上
0: 。嗯，在那儿您看到了什么？
1: 父亲看着外面的夜景，公寓的灯光闪闪烁烁，就好像在大海中夜行的渔船。漫天都是星斗，银河璀璨发光，远远的还有星星，好像落在地平线一样。星星多的让人感觉似乎要掉在身上。如果可能的话，真希望什么都不做，就一直躺在那里。我感觉就好像宇宙在跟我说话一样。父亲说完。也许是发现这跟平时的自己太不像了，便默默站起身来，背着手走开了。我久久地站在阳台上，想象着那仿佛要与地平线相接的星河，但是，与父亲描述的沙漠夜空相比，我用了更多的时间去思索那夜空的星光穿过越孤独的宇宙，映入我的眼帘需要多久的时间。我用父亲期待的成为作家的想象力，梦想着空旷的宇宙，是父亲的那些话将我投向了太空，投向了那充满震动的静寂之中
0: 。最后，主人公上了物理学系，那个时候父亲也在海外工作，当时他母亲身患体机能减退症，这种病自从。二零三四年正式有了名称以后，就占据了全世界死亡率的榜首。致癌物质变异，成为癌症、结核、脑肿瘤、脑出血、心脏病等各种形态，是一种致命性的疾病
1: 。母亲的大脑出了问题，血管经常会被代谢物阻塞，血流长期不畅的部分开始坏死，但表面上却干不出大的异常。定期服药和外出时戴上帽子和防毒面罩是延缓症状恶化的唯一方法。如果我早知道无法在阳台上打开窗户仰望天空的日子这么快就到来的话，以前一定会更经常的看看天空的
0: 。主人公曾跟从香港来的交换生李云交往过一段时间。李云希望能找到消灭癌细胞的物质，而主人公则总是沉浸在离开地球飞向宇宙的想象之中。一天，主人公发现母亲晕倒在家里，急诊室的医生诊断说是感冒
1: 。我这才松了一口气，笑着对妈妈说：“输完液就可以回家好好休息了。”如果我知道。我们的对话竟然是最后一次正常对话，我一定会对他说“我爱你”，告诉他，即使忘记了我，也不要忘记我爱他
0: 。但是母亲的病情并没有好转，再一次昏迷了过去。这时医生给主人公看了母亲的脑部核磁共振图。一边听
1: 医生的话，我一边想，人的大脑居然能变得如此漆黑，就像宇宙一样。妈妈的大脑里。也发生了大爆炸。医生说，妈妈有可能死去，也有可能活下去。即使能活下去，大脑里的伤也会继续增加
0: 。母亲做了手术，被派驻到厄瓜多尔的父亲急忙的从国外赶了回来
1: 。照顾妈妈是我的事情，你不要插手。照顾父母不是子女的事情
0: 。父亲白天雇了看护，下了班后就直奔医院。母亲被从死亡边缘拉了回来，我以为她很快会恢复到从前的样子，但情况并非如此。妈妈的脑前额叶功能完全丧失，所有思考技能体系都已崩溃，她的大脑再也记不起过去的事情，也无法继续积累记忆了。母亲的无理取闹越来越严重。不管是什么，只要他的手可以触碰到，就又打又掐。看护几乎每周都要换，还有人干脆不声不响的跑掉了，弄得正在打工的主人公不得不急忙赶到医院。二十三岁的主人公忍受不了如此的压力，没少跟父亲发火。就在母亲晕倒四个月后的某一天，主人公在父亲的车里发现了一本小册子。从那本小册子里，他第一次读懂了父亲的内心
1: 。小册子上详细记录着我父亲一早一晚见到医生后听到的所有内容，母亲吃的药的成分、打的针的种类、运动治疗的类型和效果等等。虽然在小册子上并没有写着父亲的所思所想。但在丧失记忆、经常哭等句子下面，画着一些横线，或者用圆圈圈了出来。那些颤抖着的、非常缓慢的来回画下的线条，孤独地躺在那里。我盯着那本小册子看了好久，用手指抚摸着那些记录着颤抖的线条，那是父亲内心的痕迹。
0: 随着时间的流逝，母亲的暴力性缓解了一些。他虽然不记得父亲是谁，但似乎知道他是跟自己有着密切关系的人。主人公毕业后，为了准备航空研究院的考试，非常忙碌。去医院也只是露个脸而已。每次去医院，他总能看到父亲和母亲面对面坐着在说话，一般都是父亲在说，母亲在听。父亲会说他们恋爱和新婚初期的事情，有时候也会把自己在海外经历的事情改编成共同的记忆，讲给母亲听
1: 。父亲跟母亲讲，在厄瓜多尔太平洋上看到的鲸鱼群，在墨西哥苏美德罗大峡谷看到的双重彩虹。还有在沿着沙特阿拉伯赫扎兹山脉向东北前进的路上经过的内基德高原等，那个时候你摔倒了，我还来背你来着，不记得了吗？父亲装模作样的编出些假的记忆后问母亲，母亲则带着一脸记不起的表情看着他，然后回答：“没错啊，也许只是觉得面前这个为了自己努力讲话的男人可怜，才这么说。”但是，当母亲说是啊，我记得的时候，脸上就会露出真的在回忆当时情景的表情，特别是在父亲讲到沙漠的时候，我们不是去参加过沙漠体验的吗？你和我
0: ，沙漠
1: ，嗯，沙漠，到处都是沙子的地方，咱们一起去过
0: ，对，去过
1: ，在那儿，咱们看了银河，星星都快落到地上了
0: ，星星
1: ，对。就是从宇宙来的光，夜空里都是星星，还有银河。我们躺着一直看星星，还希望早上不要到来。你不记得了
0: ？记得
1: ，是吧？咱们不是说还要再去那儿吗？这个你也记得吧
0: ？记得
1: 。等你出院了，咱们一起去吧。虽然并不知道他们是否真的有过那样的约定。但母亲一边点头，一边还伸出小拇指跟父亲拉了钩。那时，父亲编出来的记忆就好像是真的，至少对妈妈来说是真的
0: 。父亲就这样制造出记忆，跟母亲一起分享。他的心情是怎样的呢？首尔大学国文系教授方敏浩介绍说
1: ：“我认为小说中并没有过多的描写父亲的心理。虽然他在二十五岁还很年轻的时候就与母亲结婚，但作为夫妻一起度过的时间并不多。”父亲总是离开家，在很远的地方工作，因此他编出跟妻子一起去沙漠的故事，实际上是作为丈夫对妻子的一种歉意，对于自己缺席的愧疚，所以他才会通过这样的方法来制造共同的回忆，哪怕只是通过这样的故事，也希望弥补过去的遗憾。这
0: 十年后，主人公去了沙漠，那是航空训练的一部分，训练学员们在沙尘暴和时刻变化的天气中生存下来的能力。在
1: 强风中连站都难，星星不见了踪影，也无法看着星辰确认方向。茫茫沙漠里，只有我一个人。身上只剩一个指南针和半瓶水，虽然并没有抱太大的期望，但还是感到了一丝失望。父亲给我讲的沙漠跟现在看到的沙漠大相径庭，暴力且冷酷，这让我感到仿佛一直以来极其真实的某种东西消失了，非常生气
0: 。就在主人公快要放弃一切的时候，他奇迹般的遇到了同伴们，完成了训练。到达了附近一个小村庄，大家住在卡里姆的家里。他家世代都在运营沙漠小旅馆。旅馆大厅的墙上挂着到二零二七年为止曾经在这里住过的人们的照片。主人公的父亲来到沙特阿拉伯是在二零二八年。这些人都是来干什么的呢
1: ？来看沙漠啊！别的地区不知道，这里可只有沙漠
0: 。那他们也都去参加过沙漠体验了
1: ？卡里姆听了我的话，颇有些无奈的笑了：“哼，你说的都是什么时候的事儿啊？这些人中绝大部分都只是来远远的看看沙漠罢了。”这时，我才又去仔细看了看那些照片。果然，只有二零二二年前人们站在沙漠中拍的照片，后来的全部都是离开时在这所旅馆前拍的
0: 。那从那以后就没有沙漠体验了吗
1: ？没有啦，从那天以后没有任何人再去。对我们来说，少了一条谋生之路，自然更是觉得可惜。但又有什么办法呢？沙漠拒绝人类的入侵，我们不能对抗大自然，否则结果只有死路一条。由于气候变化的影响，沙尘暴越来越严重，安全上的问题和再也看不到沙漠夜空，使得沙漠体验这一观光项目干脆消失了。在修那条路的时候，沙尘暴最严重，那个时候也有人从韩国来，除了工作的时候，他们几乎都得待在宿舍里，偶尔有在那儿工作的人们来到这里跟我们一起喝酒，那个时候大家就一起聊有关沙漠的事情。比如沙漠有多美，夜空是什么样的？当然，这些人中没有人亲眼见过那些美景，但对于从自己的国家坐飞机来工作的人来说，这里实在是一个可怕而且充满艰辛的地方，只好一边做着这样的美梦，一边把孤独扔向沙漠
0: 。那，你也没见过沙漠的夜空吗
1: ？没有啊，我也是从父亲那里听来的。我父亲是从祖父那里听来的。他们说，沙漠的夜空比任何一个地方的夜空都要壮阔，满天星辰都要落到地平线上了。我们一直在给宇宙中某处可能存在的像人类一样的智能生命体行星发送信号。然后，在二十年前，我们从离幺二二九 B 行星不远的地方收到了回答
0: 。主人公被选为去那个行星的宇宙飞行员，那里的文明和科学技术比地球要晚大约一百年的样子，环境和地球非常相似。要说唯一不同的，就是那里还有可以看到天空的清新的空气。
1: 我仍然没能找到自己对宇宙如此渴望的真正理由，我只是运气好，成为登上霍夫号的一名宇航员，并不是什么为了拯救人类而留下业绩的伟人。但是我偶尔会想象，也许父亲所说的那沙漠的夜空，真的在那天晚上非常幸运地呈现在他的眼前。也许真的是这宇宙中的某个存在，在父亲的耳边絮语，就是为了把我。送入天空，也或许是现在我们给他们发送的信号，在各次元中循环往复，重新又回到了地球
0: 。主人公在乘坐宇宙飞船出发之前见到了父亲
1: 。在没有道路的宇宙，怎么飞行啊？本以为会永远年轻的父亲。不知何时已经鬓发全白，脸上也布满了斑点
0: 。嗯，就好像在大海上航行一样，在海上虽然也没有道路，但船知道前进的方向哦
1: 。是这样啊，我在地球上铺了一辈子的路，没想到女儿会走上一条没有道路的路。早知道这样，就该在宇宙上也铺上路。父亲开着玩笑，然后就像看穿了我的心思那样说。不用担心，妈妈，有爸爸在呢。爸爸现在照顾妈妈已经很熟练了，没问题的。做孩子的不必太担心父母。我轻轻的点了点头。还有，不管在什么地方，都会有路可走，但路上总是会有孤独。你要学会适当的把孤独扔掉。一旦承载了过多的孤独，道路也会塌陷，知道了吗？
0: 父亲告诉马上要启程到地球之外的女儿承受孤独的办法。主人公没有对父亲说从卡里姆那里听到的事情，即使父亲说的看到了沙漠夜空是谎言，那也是让主人公开始怀抱宇宙梦想的开始
1: 。虽然我对父亲说不能写没看到的东西，但却开始做起了。没有看到过的宇宙的梦，我正向着没有人去过的地方前行，而经历了长时间行进的父亲结束了远游，留在只有现在的世界里。我们为了前往那个行星，向那里传送了通讯港的设计图。经过了漫长的等待，那个行星终于完成了任务。我们也将努力在那里寻找地球已经失去的空气。而我将以信息传递的速度向着那个行星前进，为了不在路上沉沦，一边还要将孤独扔到宇宙之外。在那里，还有能看到星星的沙漠吗？你还在做着沙漠的梦吗？
0: 听众朋友，我们在今天的韩广书斋邀你一读节目当中，为您介绍了千善兰的小说《向着沙漠》。今天的节目是由立新跟小南为您主持的。到这里，韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。感谢您的收听，再会。